0: Pupu, är du redo? Ja, är redo Bra då, kör vi! Gör vi! Lägg Det trendorakel jag är så har jag gjort en liten spaning och noterat att det blir allt mer populärt att gå ut med sin resa mot graviditet och baby's offentligt. Malin och Gina som var med i ett avsnitt för länge sedan gjorde det i Youtube-serien Libro vecka för vecka. Elsa och Cornelia gjorde det i sin port. Och i dessa fall som jag tänker på nu så gör folk det genom att skapa ett Instagram-konto där man anonymt eller öppet med vem man är lägger upp de olika delarna i processen och vägens gång. Det blir mycket bilder på ägglossningstest, sprutor inför äggplock, bilder på väntrum och på graviditetstest. Det känns faktiskt lite som att varje gång jag går in på Instagram så blir jag tipsad om ett nytt sånt här konto. Men varför gör då fler och fler så här? Utan att ha frågat alla så tänker jag mig att anledningar kan vara att få andra att känna igen sig, representation, få andra stöd, att ha en sida att referera till för nära och kära istället för att de ska fråga hur det går hela tiden. För övrigt väldigt smart om man vill slippa de frågorna. Kanske är det också som information till allmänheten om hur det egentligen går till när ett samkönat par skaffar barn. Och det är ju en hel del bra anledningar faktiskt. Eftersom vi aldrig blir med barn om misstag utan en väg av undersökningar, samtal, val av metod och klinik. Och en hel del annat föreligger. Så kanske det kan vara en orsak också. Att man också vill visa allt som händer innan. Att det inte alltid blir ett litet lustigt hoppsan. Jag blev viss gravid här hörru. Eller så kanske man också får det mer konkret för sig själv. Vad det är det som händer egentligen? För det är ju inte bara de där nio månaderna av graviditet som gäller för oss. Det är som att graviditeten börjar långt dessför innan. Och Kanske är det också en anledning till att det där gamla obligatoriska att inte gå ut med en graviditet före vecka 12 nu för många har ändrats till vecka 0 eller minus 72 eller vad det nu kan bli. Själv har jag inte ens lagt ut en ultraljudsbild offentligt för att jag tycker att det känns för privat. Så det här hade ju uppenbarligen inte passat mig heller. Jag hade känt mig för mycket som en dramaturgisk kurva där resultat förväntades. Inte då bara av mig och min fru utan dessutom av de som följde kontot. Men det är ju jag det. Och obs inte för att jag hade nöjat över vad folk skulle tycka utan att... Ja, det hade blivit en stress bara. Men det är också allt var ju så himla känsligt för mig i barnanskaffandet. Gäst yes, i det här avsnittet är Amanda som tillsammans med sin fru Mia har det fantastiskt fina Instagramkonto Our lives in our words. Där visar de upp sitt liv på så fina bilder att deras liv ser ut som en film som jag skulle vilja se om och om igen. Och när de började försöka bli gravida så visades även den sidan upp. Både med bakslagen och när det till slut blev ett lyckligt slut på barnjakten. Amanda bor i Valencia i Spanien med sin fru Mia och deras snart ettåriga barn Maya Lo. Men det är det ju bättre att Amanda själv berättar om. Så här kommer Amanda! Hej Amanda och välkommen till Lesbisk Gravidpodd.
1: Tack så mycket.
0: Så roligt att du är med. Har du lust att berätta lite om dig själv och vem du är?
1: Ja, det är typ en supersvår fråga då. <laughs> Men eh, jag heter Amanda, jag är 36 år. Jag kommer från en liten stad i Småland som heter Västervik. Så det är väl typ... Rakt över landet från där du är. I Göteborg ah, liksom. Ja. Ja. Och jag bor mellan, mellan Spanien och Sverige. Ganska, ganska mycket. Eftersom Mia, min fru, är från Spanien då. Mm. Och just nu bor vi i Valencia. precis flyttat hit från en stad som heter Norrcia. Som jag inte tror någon vet vad det är för ställe. <laughs> <laughs> och ja, vi har varit tillsammans i sex år. Och... Fick eh, Maja lov för nästan snart ett år sedan. I eh, den 14 mars så fyllde Maja lov ett år. Oh,
0: snart, ja,
1: snart ju. Ja, det är så stor. det är så konstigt. Det går så fort. Och oh. det händer så mycket hela tiden. Det är eh, jätte, jättespännande och skoj. Och så eh, ibland lite, lite tufft. Mm, <laughs> Som ställdaskapet oh. är, tänker jag. <laughs> jag tycker normkritisk pedagogik är väldigt intressant och normkritik överlag ja. det är något som jag har jobbat mycket med och pluggat mycket ah, cool. ehm, och ja, jag är vegan, Maja Lo är också vegan ah, härligt. det är väl typ det
0: ja. <laughs> ja men det är ju väldigt bra saker säger jag är helt bedummande också, ja men det är okej då det är sånt jag gillar
1: <laughs> det känns att det kommer gå bra det
0: här. Ja men precis, vi <laughs> är inne på samma linje. <laughs>
1: ja.
0: Men för vi kommer ju prata om liksom, först sociala medier och sen liksom mer om er väg till barn och så. Mm. Så jag tänker att vi börjar med det här med sociala medier då. För du och din fru, ni har ju ett gemensamt Instagram-konto, uh, Our Lives in Our Words. Mm. Hur kom det sig att ni startade det?
1: Det var... Mia som hade en övertalningskampanj. Jag, inte <laughs> jag eh, har inte haft sociala medier så väl nu har jag väl haft det i kanske sex år då. Ja. Eh, själv liksom, Jag har varit ganska mycket emot det. Jag tyckte att det känns läskigt och lite sådär. Mm. Medan Mia är väl mer van vid det. Och tyckte liksom, att ah, vi har ju så mycket att berätta. Och dela med oss av och... Och sådär. Så jag var verkligen så här, vi borde verkligen öppna hem och nu när vi ska börja med försöka skaffa barn och allting. Liksom. Ja. Så tyckte hon att det kändes kul. Så jag sa till slut så sa jag väl, okej okay, vi kan testa. Ja. <laughs> Men jag tyckte att det var jätteläskigt först att ha ett så öppet konto. Och att den inte vet vad en, vad en, ska, vad en får för bemötande och, mycket sådana saker. Liksom. Mm. Så, så, så på den vägen är väl tanken att det skulle bli också mer politiskt. Kanske att vi skulle dela med oss mer av våra tankar och, vad vi, alltså, och också vad vi gör. Men ja, det, det, det går lite fram och tillbaka hur aktiva vi är. Det beror lite på, på livet. Liksom. Ja. Så det har lagt sig lite åt sidan. Nu blir det mest bara vad som händer i vardagen. I
0: ja, men... Jag förstår, och när det händer en hel del också.
1: Ja, please. Men, men hur,
0: hur känns det nu? Känns det bra för dig nu? Eller känner du fortfarande att det... Är så här... nej,
1: ja, nej men nu tycker jag att det bara är roligt. Jag kan säkert fortfarande ibland känna så här, ska jag skriva? Vad ska, ska jag skriva? Vad, hur, hur ska jag liksom formulera mig? Jag kan väldigt mycket så, jag tror att Mia är mer att hon... Uh, skriver bara vad hon och sen så lämnar hon det där liksom ja. men rent generellt så tycker jag det är roligt, vi har ju känna känna väldigt mycket fina personer tack vare våra konto och ja. väldigt mycket stöd och sådär i det. Så, ja. det så det känns jättekul ja,
0: det låter jättebra men ja. ni har ju helt otroligt vackra bilder. Vem är det liksom som tar dem? Är det en fotograf med er hela tiden?
1: <laughs> Precis, vi har en egen fotograf som ja. sitter i vårt konto.
0: <laughs> som alltid går med.
1: <laughs> Oftast är det ju vi som tar foton själva. Både jag och Mia tycker om att ta foto. Men det är nästan alltid med mobilen. Mm. Men sen så har vi ju tur att vi också har kompisar som... På fri, eller liksom på sidan av sina jobb också är fotografer som gärna, ah. som gärna tar foton av oss ibland och sådär. Så, så det är lite blandat.
0: Jag förstår, jag förstår. Mm. Men för då, så hade ni med det i tanke redan från start att när ni skulle börja försöka skaffa barn och så, så skulle ni dela med er det av den processen liksom på ert konto? Mm,
1: precis, mm. det var liksom tanken när vi startade kontot. Men sen också i, sen bestämmer vi själva hur, i vilken grad liksom, ja. en, en delar med sig av det. Och uh, ibland kanske det var att den uppdaterade liksom, inte samma dag. Eller så här, eller? Och vissa saker kanske uteblev. Det är liksom beroende på hur dagsformen var, vad som hände och lite sådär. Och pre precis då började ju vår barnprocess. Ganska strax efter att vi startade kontot. Mm. Och då var det också väldigt nytt. Så jag tror om vi hade startat det nu kanske. Vi hade delat mer med oss mer än vad vi gjorde då. Men då var allting så nytt också. Så det var lite sådär upp och ner. Liksom.
0: Hur var det liksom att dela med sig menar, av en så personlig sak som vägen mot så Hur kändes det för er och hur reagerade era följare?
1: Alltså, i stort sett så har vi ju bara fått jättefina reaktioner Det har väl varit Några konton som en typ Har blockerat Men som, skrivit, som har kommenterat på något foto eller, eller sådär Men rent generellt så har det ju varit Väldigt så här, positiva reaktioner Och jättefina följare som, som, som har varit med Under hela processen Eller dykt upp under tiden Och vi har ju också fått jättefina vänner Som vi sen har träffat eh, IRL Så och, och, som vi, och vissa personer som vi ser fram emot att träffa också. Men ja. det är ju också lite beroende på vad den är i, i världen och så. Ja, men
0: <laughs> när, när den
1: kommer, så. När den kommer kunna få träffas och så. Men det, det har varit jättefint också att få så, dela historier med andra. Och att andra har skrivit så privat och berättat om sina historier. Och hur de har kämpat och, ja. och sådär. Så det är ju väldigt fint stöd som man får men också som man får ge. Och det förväntade jag mig nog inte. jag har ett svår, ändå, ganska litet
0: konto kan man tycka. <laughs> Nej men vad bra. Och både liksom mm. kunna ge och få. Men ja, ble, blev det någon form av... Det är kanske bara är liksom en fördom jag har. Men att, eller, ja, eller så är det bara att jag applicerade på mig själv. Att jag ska känna mm. mig liksom så här, stressad på något sätt av det. det. Var det något ni upplevde?
1: Nej... Men jag, eller, jag kände mig väl lite stressad först. Men det var väl mer av sådana grejer som att... Så här, om man ska dela med sig av någonting som alla personer kanske inte tycker likadant som en själv. Alltså mer politiska mm. saker eller personliga saker som är också politiska. Då tycker jag att det kan kännas lite läskigt och stressigt. Lite så. Ja. Men, men annars rent generellt så... Så tycker jag inte det. Men Nej. det är nog också för att vi har ett, en ganska chill inställning tror jag till, vår, till vårt konto. Vi är ju inte som att vi alltid uppdaterar varje dag. Ibland kan det ta ganska långt, lång tid. Vi är periodare ja. alltså, <laughs> i, i vårt konto. Med sociala är medier. Mycket, ibland är det mycket content <laughs> och ibland så är det tystnad.
0: Ja. <laughs> Men, så, men just det här, liksom, vad ska man säga, jakten på barn Det blev inte att det blev en stress Aa, Typ som att man vill leverera Nej, vad man ska säga.
1: nej vi, vi har alltid varit väldigt Jag tror att det, kanske, det beror säkert jättemycket på person till person mm. Vi har ju varit ganska Även om det har varit ganska svårt för oss att få, bli med barn Så har vi varit ganska tillfreds mer eller mindre Även om det har varit väldigt tufft och läsande. Ibland Aa. Så har vi ändå tagit det väldigt lugnt. Vi har inte bara kört på. Liksom, utan Vi har pausat ganska mycket under vår process. och så här, Gjort andra saker. Och rest. och Tagit hand om oss själva. Liksom. Så, och tänkte att ja, men det här är nog... Det var, inte, det, var inte, liksom, det var inte nu vi skulle bli med barn helt enkelt. Det är inte dags än. Nej. Försökt att se det på det sättet. Och nu, då har det inte heller känns som någon stress. Rent. att folk följer den heller utan det har bara varit fint.
0: Ja. ja, men gud det är ju helt idealt. Det är ju så man vill, tänker jag. <laughs> Känner. Men som är svårt. <laughs> men det är ja, ju men jättebra. Jag, jag har ju
1: många, äh, många kompisar som inte eller som också har haft det tufft att bli med barn. Mm. Och äh, vissa har ju svårare en andra liksom och, och får rent psykologiskt liksom, Att eh, komma vidare och, och sådär Och att det kan vara kämpigt att, eh, Om det är något fel men typ, Att den tänker att det är något fel men Kropp och mycket sådana där saker som kan vara, kan vara Tuffa när den ska bli gravid Men vi har varit ett väldigt fint stöd Och väldigt nära varandra hela tiden Vilket har varit jättebra och ja. verkligen kunna kommunicera som jag tänker är superviktigt. Det är också lätt att den kanske liksom går var och en på sitt håll när det blir jobbigt.
0: Ja, vad bra. Och om ni skulle skaffa fler barn, skulle ni liksom mm -hmm. dela med er offentligt av det också? Så här nu i efterhand då? Ja, det
1: tänker jag att vi ska. Och eh, kanske inom en ganska snar framtid.
0: Ah, okej. Okay, spännande. <laughs>
1: Det, det tänker jag, men sen så får vi väl se det kan hur, hur det blir, men, men det skulle jag tro att, att vi
0: gör. Men du, avslutningsvis på just det här liksom med sociala medier och så, har du något tips till andra som vill dela med sig offentligt om sin väg mot barn?
1: Ja, att en ska typ bara lyssna på sig själv. Om en är sugen så, så kör. Jag tror att det, det finns mycket att hämta i det, både för en själv och för andra. Så mm. om man är sugen så, så go for it. Och att eh, också lyssna på sig själv och känna så här, att den inte, inte behöver <laughs> Nej. berätta allt. Eller dela med sig av allt utan lyssna på sig själv och göra det i sin egen takt. Och det som den tycker känns, känns bra att dela med sig av utan, utan någon press mm. jag, så, kommer det, så går det fint. Och jag tänker att det finns ett stort behov av att det alltid finns ett behov av att kunna... Följa andras processer, processer och inte känna sig så ensam. Så det är väldigt fint.
0: Ja, ja men vad bra råd och, också.
1: Ja, kanske. Ja.
0: <laughs> men du, hur blev ni gravida?
1: Det var ju en process på typ två, två och ett halvt år. Någonting, kanske. någonting, ja. Men då hade vi som sagt en del, en del pauser och gjorde lite andra saker. Och liksom... Jag tog det lugnt med, mellan varven. Jag vet att vissa mm. går all in och bara kör på. Nu har någon behandling nu. Men eh, vi, eh, vi tog det lite lugnt och kände efter lite. Och, och sådär. Mellan varven. Mm. Så vi började i Spanien. Eh, och här gjorde vi först två partnerdonationer. Och det var på två olika kliniker. Först var vi på en klinik. Jag plockade ut mina ägg då. Ja. För att sätta in i, i Nya sen. Men då var det inga som klarade sig. De, de fras in ett men sen så klarade det inte upp tidningen. Så när vi kom fram och skulle sätta in den dagen så fick vi sätta oss ner och trodde att vi skulle sätta in ett embryo. Men då visade mm. de istället en video på att den inte... Ja, när de, när de tinar upp den helt enkelt att ja. den... Den rörde inte så mycket på sig.
0: Usch, tråkig vändning.
1: Uh, ja, då bodde vi i Murcia och åkte till Valencia också. Uh, så mm. det var ju liksom två och en halv timme i en bil. Jättenorgösa på morgonen och sen så kom man fram och så var det ingenting. Och så skulle vi åka hem igen.
0: Ja, ah, nej <laughs> Så Det var, det
1: var, väldigt, uh, det var ganska tufft just då. Och, och vi förväntade mm. oss inte alls det. Eftersom allt hade liksom sett bra ut ändå. Mm. fram till fram till dess och att, och att alla, alla läkare och sånt hade varit liksom, du är så ung och frisk och det kommer inte vara några konstigheter men ja så var det så och sen så fick vi då men sen så blev det jättekonstigt för sen så fick vi liksom inte, de hörde aldrig av sig från kliniken och frågade hur vi mådde, mm. om vi ville prova igen. Fick förklara för riktigt vad det var som hade hänt eller vad det kunde bero på. Utan vi fick bara en jättekonstig tystnad och kände att vi hade väl inte varit jättenöjda med den kliniken heller i bemötande och sådär. Så då bytte vi klinik till en klinik i Bursa där vi bodde. Och där fick vi jättefint bemötande och av en jättesfull som verkligen kändes 100% som satt och <skratt> nästan grät nos <med> ibland <skratt> mm. själv. Och där gjorde vi ett till äggplott från mig då. Mm. Och då var det också ett embryo som, som klarade sig som vi skulle sätta in. Och det satte vi in. Mm. Och den var det, den var det bra det på, men det funkade ändå inte då. Men då fick vi i alla fall reda på att det som är är att mina äggceller är väldigt sköra så när mm. de ser när de i laboratoriet när de befruktar dem så ser, är, det, är det liksom väldigt ja de är sköra helt enkelt ah, okay. så då fick vi också reda på att vi skulle kunna bli gravida om, kan, med mina äggceller men det kanske skulle kunna bli eller jag hade ju redan blivit en, en process med två egplack mm. Jag är ganska brutredd och mm. Mia fick ta sprutorna på mig och jag hade typ ångest varje gång. Ja, det kunde blivit en väldigt lång process och kanske aldrig skulle det blivit något. Men så, så då kände vi att ja, men då, vi ville ju bara ha en bebis. Det
0: spelar inte riktigt så stor, stor roll på vilket sätt egentligen. Nej.
1: Så då valde vi att gå vidare med Mia istället. Att hon får blicka vid med sina egna exceller.
0: Men varför var det ni tänkte på Eller så ni försökte på partnerdonation Först Eller var det någon mm,
1: det, Ja alltså det var Egentligen för att Här i Spanien är det Vanligt ska man inte säga Men Det, det, det är inte lika svårt som att, Eller liksom här kan du göra det Om du vill
0: okay.
1: det, Sen är det ju att det är Det är privat så det kostar ju en del i alla fall så hade vi några kompisar som hade gjort det. Mm. Och eh, de tyckte vi att de väckade <laughs> det vara en fin process. Ah. Och liksom sådär att få vara mer tänktiv i. Delaktiga tillsammans på något sätt. Mm. I hela processen. Men sen så nu med facit i hand efter att har gjort IVF. Det ju, känns det ju som att jag kände mig lika delaktig ändå. Så det kändes
0: eh, bara ah. Ah, klutt, bra egentligen.
1: Ja, ja och det, det känns så här, men vad är det för argument egentligen? Ja. <laughs> men, men ja, ja. Det, var, det hade varit kunnat vara fint, men det är lika mm. fint nu med i IVF. Det var då bara just i stunden så kändes det spännande. tror jag. Och vi, och vi hade möjligheten till det, det var ju ett privilegium också, mm.
0: såklart. Ja, men precis. Ja, men det kan jag tänka mig, när det är vanligare runt en så... Ja, känns det ju ja som ett alternativ eller bra alternativ
1: ja ja precis ja. men sen så lyckades vi inte det då och så skulle vi flytta till Sverige för jag skulle plugga klart genusvetenskap och då så gjorde vi då tänkte jag men vi gör en snabb vanlig examination innan vi drar dem bara för att testa så gjorde vi det och det funkade inte heller och sen kom vi till Sverige och då så ställde vi oss då flyttade vi till Stockholm och då ställde vi oss i, i kö. Då hörde vi av oss till Livio, till en av deras kliniker. Och det gjorde, valde vi väl för att de var hbtq-certifierade och det kändes som att det lät, det lät bra. <laughs> <laughs> och, det, och det var det, vi, var, vi är väldigt, väldigt nöjda med dem. Och då så frågade jag lite om kötid och så vi var också lite stressade eftersom vi skulle lära oss. Men då så sa de att vi, vi har ingen kö Det är ju liksom Karolinska och de statliga som, som har jättelånga köer Det är bara det att folk inte vet det Så nu vet ni det Alla som, alla som funderar på Att skaffa barn att, eh, I alla fall då Så hade de ingen kö Utan det var liksom skriva i pappren Att de ville ha det Via Livio mm. Uh, och sen så blev det liksom godkänt och när det blev godkänt så fick vi börja våran process då
0: Gud vad, och, vad fantastiskt svar det, det måste ha varit det också tog, hur långt hög det? Det några månader, liksom.
1: så det? Var, för de hade lite, det som tog tid var egentligen själva första pappersarbetet att det skulle gå igenom för de hade något strul uh, så det var ju, annars hade du förmodligen gått ännu fortare Ja. som hade väldigt lite personal eller vad det nu var. Eller någon ny lag som hade gått igenom.
0: Jag vet
1: inte. Ah, ah. Så i vanliga fall så, så hade det gått ännu fortare. Mm. Men jag tror vi fick vänta fyra månader kanske eller något sånt där sen. Genom, sen rätt fick okay. det börja. Så det är ju ändå grymt så, och det känns ju som att det är många som inte vet att eh, en kan ju göra det liksom genom, genom gårdkön, fast eh, genom
0: vissa godkända privata och då kan det gå fort Ja men precis, ja, det är det, verkligen en är... kunskap som <laughs> behöver gå ut
1: <laughs> Och där så plockade vi i alla fall ut en gång Mia plockade ut en gång och på andra IVF så blev hon gravid
0: ah. och, och det blev då Maja Lo Och det så blev det... Maja Lo Ja ah.
1: Och så där har vi fyra eller fem embryon kvar i frisen, okay. minimalo. Ah, <laughs> ligger <och> <laughs> Ja precis, som
0: ligger där infrista. <laughs> ja. Ah, oj. Oh, vad kul. Men äh, din fru var ju den som bar barnet. Var det självklart att det skulle vara så från början? Ja, mm?
1: det var äh, det var självklart. Men, när vi träffades var Mia väldigt... Det skiljer ju sex år mellan oss. Och Mia var redan inne på spåret att... Att vilja ha barn. Och eh, hade nästan börjat fundera... Eller hade börjat fundera på att skaffa ett barn själv.
0: Mm.
1: För att de tänkte att de kanske inte skulle träffa rätt person. Och så kom och, du. Och så kom jag. Ja. <laughs> så jag, då, då kom rätt person. Men, mm. men eftersom Mia då... Alltid ville velat bli med för barn och är äldre än mig. Så var det självklart. klart att... Eh, det skulle bli Mia eh, först. Och sen när vi också fick reda på att det förmodligen kommer bli svårare att bli med barn med mina ägceller, eller att jag blir med barn på det sättet, så blev det ännu tydligare att det ja. var Mia som skulle bära. Så det var helt självklart. Ja. Och, eh, och så. Sen så var det lite stressigt då, eftersom vi började med processen samma år som, som Mia fyllde 40. Så det var ju verkligen så från, från liv och jag bara, okej okay, vi har två, vi har två, kan, vi inte hinna med två äggplock kanske. Så det, det kommer gå bra men, men, nu ska vi lägga upp en snabb plan här.
0: En lugnande plan. Det var
1: lite stressigt men det gick ju.
0: Det. det var ju väldigt skönt då att ni hann innan tidsgränsen där. <laughs> om ni då skulle försöka få barn igen, är det då mm. via partnerdonation med de här embryonerna i dig eller tror ni att eller är det att ni får åka någon annanstans och köra med Mia igen
1: nej, tanken är och vi har ju pratat med Livio nu för att de ska kunna ha sånt här stort läkarmöte och bestämma om om vi kan få göra partnerdonation.
0: Mm.
1: Och då så hade de läkarmöte för ett tag sedan. Och då sa de att... Eller beviljade att vi kan få göra partnerdonation. Också eftersom... Ja men Mia fyller 42 i år och känner ändå att... Ja men, <laughs> Känner att kroppen är, är sliten efter ja. 42 år och också har varit gravid en gång. Och att vi vet att mina äggceller, eftersom vi ändå vet från tidigare, försöker att de inte är så starka.
0: Just det, så där, att, är medicinsk själv, det är ju medicinskt
1: skäl ju. Då så kände, tyckte de väl framförallt att det var en orsak till att ge oss den chansen. Ja. Så, så det är tanken, ja
0: nästa gång ska vi försöka med, med de som finns där i, i Stockholm då. Ja. Men vill och du det. bära barn då? <laughs> Förresten.
1: Ja, det vill jag. Ja. Och jag ska, ja. det är en sån en sjuk grej. För jag har alltid haft eh, va, va, ja, men haft oro lite inför mm. att vara gravid och följa barn. Jag har ganska mycket förbi för sjukhus och typ... Eh, Vätskor och eh, saker som jag kommer inifrån kroppen tycker jag är lite obehagliga. Ja. <laughs> eh, men nu, är Mia hade en skitgraviditet verkligen. Eh, hon eh, tyckte inte alls om att eh, vara gravid. Hon mådde väldigt dåligt och nästan he under hela graviditeten. Mm. Rent fysiskt alltså. Med eh, ja, spi och moilla och alla sådana där grejer. Ja, men även om jag såg henne Må så sjukt illa ja. <laughs> Och eh, allting Så blev jag ändå sugen på Att, eh, att få vara med om det Och ja. det, det tycker jag är så himla spännande För det skulle ju kunna prata Att jag lite mer avskräckt Men jag blev istället ändå så Att ja, men det är så himla häftigt liksom. Och det är väl kanske också När jag får resultatet och ser vad som kommer ut liksom. Mm Ja det är grymt ja, verkligen. Jag, jag, jag är väldigt sugen på Om det funkar så, ja. så är jag väldigt sugen på Att få se hur det, hur
0: det är Ja jag, jag tycker det är fantastiskt <laughs> Bara att säga, i alla fall Jag mådde jättebra hela tiden Eller det gjorde jag inte ens Men jag, jag var jätteglad ändå och mådde bra. Det var bara lite förkylning och sånt <laughs> Men...
1: Vill, du, vill, du bli, vill du bli gravid ändå? Ta mm. en fråga, en motfråga? Ja, men precis. jag,
0: alltså, jag slit som alldeles för att jag är 41 nu och, mm. eh, alltså, jag älskar det så mycket att vara gravid och att föda, ja. inte så att ha barn. Nej, skulle jag vara, det är helt <här> fantastiskt också såklart. <här> men, men jag vet faktiskt inte, liksom heller bara om jag skulle orka. Nej. Både psykiskt och fysiskt För att det är ju rätt mycket eh, ja, Även om det är helt fantastiskt Så är det ju en del jobbiga grejer med och, ja, Jag vet inte För jag behöver ju ta det beslutet ja, men rätt snart Känner jag mm. Så jag, mm, jag har inte ja. helt bestämt mig än Nej jag, jag förstår Det är
1: ju mycket saker Att ta i väktande Ändå
0: Ja precis Det är ju så mycket liksom, som står eh, på spel Ja verkligen
1: ja. och det är väldigt fint ni har ju en superfin liten
0: ja tack, jag, jag håller med <laughs> men du jag tänker, hur är det liksom hur går man tillväga som samkönat par om man vill skaffa barn i Spanien hur, vad, liksom, vad är likheten och skillnaderna mellan här och Sverige
1: det är ganska lik det finns en kär här också som mm. man kan ställa sig i jag tror den är längre än i Sverige bara, jag vet inte hur lång tid den än får vänta i Sverige nu. Då. Men för oss fick det ju fort. Men annars känns det som det brukar vara runt två år. Ja,
0: ah, ah, det är väl väldigt olika beroende på vart man och, bor. Eller, och, och vart man då kan tänka sig att få vård.
1: Inte typ två, tre år kanske i Sverige. Jag vet inte. Men här tror jag det är mer runt fyra, fem nästan. Ah, ah. Så det är längre tid. Eh, också, men, så, men så finns det privata kliniker om man har råd och vill... Det är det också. Mm. Så det är ju det är som, som i Sverige ganska mycket. Skillnaden är ju att här är det stängd donator. Och i, ah. i Sverige är det ju öppen.
0: Vad intressant! Så det är bara anonym donator i, eller stängd donator i Spanien? Ja, okay.
1: precis. Det är Va? bara stängd. Ah. Ja, men, ah.
0: Va, varför? Det, det gör ju också att nu
1: när vi har eller jag nu i efterhand, jag hade inte tänkt så mycket på det innan, men eller så. Men nej. nu i efterhand så tycker jag ändå att det känns ganska skönt faktiskt. Att om Maja Lov vill så kan hon få reda på något om, om donatorn. Mm. Om det skulle kännas viktigt. och så ja. det, kan ju, det vet hon ju aldrig.
0: Nej, men precis. Man har ju men, ingen nej. aning. Nej. Det
1: känns som att det kanske går ändå. men ja, ja.
0: jag tror det också. Jag tror inte det kommer finnas så mycket ja. liksom anonymt i DNA framöver
1: Sen Så, så känns, därför känns det i alla fall viktigt att eh, att prova och bli med barn igen i, i Sverige då för att om, barnen i så fall om vi får festerar barn ja. <laughs> eh, har samma möjligheter
0: just liksom.
1: det om, om, om det skulle vara så att de någon gång vill ha reda på donator och
0: något. ja men precis ja då får de gå sa, kan tillsammans söka upp det i så fall
1: om det behovet finns.
0: Ja, vi har ju anonym donator. Och det känns ju som att ingen annan har det. <laughs> Men det var vad som kändes rätt för oss. Och jag hoppas att det kommer ja. kännas rätt för Bobo också. Och hans storebror som också har det. Men det, därför var det väldigt intressant att höra att, att det bara är det i Spanien. Ja. ja, det är lite spännande
1: faktiskt. Jag vet inte vad de grundar det på.
0: Nej. Men
1: det
0: är väl kanske inte för att folk överhuvudtaget ska donera. Mm. Jag vet inte. Ja men precis.
1: Nej, exakt. <laughs> det kan vara något sånt att det blir lättare att få fler folk
0: Aa. att donera om de vet att det liksom är 100
1: procent alltid.
0: Ja exakt. Det skulle säkert vara mindre spermierbrist i Sverige också. Om man kunde ja. göra så. Kanske.
1: <laughs> kanske. Jag vet inte. Jag, det här är ju en egen... <laughs> Annan oh. tänker fritt. <laughs> de kanske tycker Det borde ju vara något barnperspektiv. Så är ah. egentligen som det grundas så, så jag tänker att de säkert
0: har något sånt men jag vet inte. Ja men precis för det är eftersom det är det, det som de säger liksom, i Sverige med barnperspektivet och så, så skulle ju vara väldigt intressant om det även är så i Spanien fast då på andra grunder liksom, eller man ska säga. Ja,
1: precis. Nej, jag får forska det Ja, det får göra <går> Du får säga till om du
0: hittar någon man. svar Jag ska också forska <går> Du Amanda, tack så hemskt mycket För att du har varit med Tack så mycket för att jag fick
1: vara med Det var
0: jättekul Ja, jättekul att ha det med det Väldigt spännande att höra din historia Vill du se och höra mer av Amanda, och det vill du ju såklart, så följ kontot Our Lives in Our Words på Instagram och få en dos av söt familj och solsken du också. Jag är så fascinerad av det här med att man i Spanien bara kan använda sig av anonym donator. Jag har inte forskat vidare på det nu, så vet du varför. Hör gärna av dig och berätta. Men som vi sa så är det säkert ur ett barnperspektiv där också. Fast med andra tankar än vad som råder i Sverige då. Ja, jag måste ju uppenbarligen veta mer om det här. Är du intresserad av att starta ett konto för att visa din eller er väg till barn så tror jag att Amandas råd är jättebra. Att du liksom då gör det på dina villkor och att du bestämmer var du lägger upp och vart du drar gränserna. Och kom ihåg att det är verkligen du som drar gränserna. Pusha det inte, tänj inte på dina gränser i det här fallet och börjar det kännas jobbigt så sluta eller ta en paus. Gör inget för någon annans skull, gör det för din. Jag är så splittrad till sociala medier eller Instagram är det jag bara nu tänker på ens tidigare i livet så hade jag ett stort konto där jag inte liksom ja, men, tänkte på vad jag höll upp utan bara puff puff upp 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 och då var det ju mycket burlesk och pinup för det var det jag höll på med då men nu så går jag typ bara in på Instagram för att läsa och svara på DM. Jag kollar sällan på andras bilder. Så tycker du att jag aldrig gillar dina bilder så är det inte för att jag inte gillar dem. Det är för att jag inte ser dem. Eftersom jag oftast inte scrollar runt ibland så tänker jag att ah, nej men nu ska jag lägga upp det här. Men så hindrar jag mig själv med tankar som varför? Varför ska någon få ta del av det här? Det är ju mitt liv. Och både min privata sida och lesbiska Gravidpodds sida är ju låsta också. Det är de visste. Nej. Jo. Och jag godkänner ingen följare om vi inte kommunicerar först eller om jag ser att det är flera som jag känner som följer dem. Men samtidigt så vill jag lägga ut hela tiden. För jag vill ju både sprida information, representation och visa upp min söta familj. Men då blir det också en grej. Ska jag verkligen lägga upp det här? Jag är aldrig orolig för vad folk ska tycka. Det handlar inte om det för mig. Men ja, jag ska, jag ska faktiskt försöka skärpa mig. Målet är att ha ökad skärmtid på, på framförallt sociala medier. Nej, men jag ska sluta noja. Jag ska försöka det. Jag håller ju faktiskt på med viktiga saker. För att bryta min inställning till Instagram så tänker jag till exempel snart göra en liten challenge. Som ni också jättegärna får göra. Så vi kan lära känna varandra lite mer och kanske få och kunna ge lite tips och sådär. Kul va? Det tycker jag i alla fall. Så jag hoppas att du också tycker det. Så håll koll på Lesbisk Gravidpods Instagram. Så ska jag göra det värt mödan. Ja, men det funkar ju rätt bra att spela in ett avsnitt här samtidigt som jag vabbar. Lite små ljud från bubbelplast, smällande och tornbyggande i bakgrunden. Men jag hoppas att det har varit okej. Okay. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Lesbis gravidpod. Tack till Amanda som har varit med. Och vill du säga någonting, fråga någonting eller bara höra av dig i allmänhet så gör hemskt gärna det på lesbiskgravidpodd.gmail.com eller skicka ett DM på Instagram. För där inne, där hänger jag hela tiden. Nu framöver. <laughs> Vi hörs snart. Puss-puss. Hej då. på.